0: Karmels hage, den hellige Maria Magdalena de Pazzi. Velkommen til Karmels hage, i dag, den 25. mai. I dag er det i Karmelittånden minnedagen for den hellige Maria Magdalena de Pazzi. Hun var en italiensk Karmelittånden som levde fra 1566 til 16, 1607. Karmelittorden er en orden med et stort antal hellig og salig kårede. De feires samlett den 14. november, men de som er offisielt av kirken har også sine egne fest- og minnedager. Det har nok mange merket seg om de skal betidebønene i Karmelittkloster i Tothus Tohus i Tromsø. Veldig ofte er det minner og festdager for ordens hellige med egne lesninger og lesningsskuddstjenester. Det kan en væreligt fåvirene for en nye byer og der det g godtt at man har en noen som hjelper sig. I 2017 kom en revidert utgave av ett komme litesk tillæg til tide på engelsk. Dis kalst Carmelite Proper Offices. O der alle disse lesningene er og festdagene og mind dagene er inkludert. Og jeg har tatt frem denne boken og gjort en rask, muligens liten unøyaktig opptelling derfra. Og det ga meg et tall på 31 salikårede karmelitter, hvorav 16 av de er de franske karmelittenene i Kompignet som ledde Martyrdøden i Paris i, i, i juli i 1794. Jeg teller 18 helikårede. Og da har jeg ikke inkludert jomfru Maria, profeten Elias og Albert av Jerusalem, som skrev førstukastet til karmelsregel. Og flere gammeltestamentlige helgene som også feires i orden. Tallet i seg selv skulle være litt unøyaktig, så sier det i hvert fall ganske mye om ordenens eh, fokus på fullkommenheten. Slik det ble frembåret av både Therese av Avela og Johannes av Korse, likefra reformens begynnelse. Den sier også noe om at dette er en vei som kan lede til hellighet. Det er på noe poeng i seg selv å være en orden med mange navn i kirkens helgenkalender, men det er et poeng i seg selv at orden har mange forbilder som oppfordrer til hellighet, og at den ved de så forbildene kan vise en vej og inspirere dem som längngt Guds Guts påm hjjärrtehet tilaldrig ge upp. och håpe på at de vil øftees upp av hans kjrge armer. Det det kalde oss alle. Vi har alle kalt til helllighet. Ett ant påängde de glla Kamelshallige er att de har alltalått sig skrifter. Ja, det är en en skrivende orden och det är en orden som, når ett medlem dør, så lages det en skriftlig fremstilling av denne personens liv som sendes ut til de andre klostrene. Det har er derfor fokus på det som ligger igjen av skriftlig materiale av for eksempel en avdød nonne, og de blir lest av medsøstre og medbrødre. Det var slik det var i Therese Alixjøs tilfelle, der en sjelshistorie ble kjent, fordi den ble opptatt bearbeidet og sendt ut internt i klostrene etter hennes död. Og det var for eksempel slik at Elisabeth av Treenigheten først fikk stiftet bekjennskap med henne gjennom Karmelklostret i Dijon. De fleste av Karmels helge er sikkert ukjent for folk flest. For meg også. Jeg må nøye meg med å en og en delvis ved tilfeldigheter, eller fordi nonne for eksempel gir meg et godt tips. Et sted man kan finne informasjon om disse ukjente salige og hellige er i biskop Anders Aborelius sin bok «Den brennende pilen» som utgående på Kamelittbrødrenes forlag i 1986. For øvrig også en utmerket kilde til Kamels tidlige historie og historieskriving. I dag skal jeg lese for dere et kapittel derfra som jeg har oversatt til norsk, og det er altså «Om den hellige» Maria Magdalena Depatsi. Og allerede før vi begynner opplesningen, så vil jeg gi, la henne gi dere et råd. Det finnes ikke bedre våpen til å oppnå seier i vårt åndelige liv, enn å følge vår dronning, Hellige Jomfru Maria. Hun, sødmefyllte mor, leder oss alltid gjennom denne verdens utfordringer til evighetens ankerplass, og til vår frelses havn, som er Jesus. Vi ber sammen. Kom hellig on, fyll dine troendes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i trones hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Og nå leser jeg for dere om den hellige Maria Magdalena de Pazzi. Artikkelen står, som sagt, i den brinnende pilen, skrevet av kardinal Anders Arborelius, og startet på side 94. Den 25. maj er det i karmelittorden minne dagen for den hellige Maria Magdalena de Pazzi. Hun ble født i Firenze i 1566. Etter en from oppvekst trodde hun inn hos karmelittenåndet i Santa Maria Degli-Anglie i Firenze, hvor hun levde et liv i bønn og selv hun ba spesielt for reform i kirken. Hun fikk tillit mange åndelige graver av Gud og ledet sine medsøstre på fullkommenhetens vei. Allerede som ung opplevde hun ekstaser. I en alder av 14 år får hun en innsikt i Guds kjærlighet. Mye av det hun erfarte ble skrevet ned av henne eller hennes medsøstre. Hun døde i 1607. I renesansetidens Firenze hadde familien de Pasi utmerket sig gjennom utmerkede humanister og lærde, men også konspiratører og krigere hadde gitt familien et navn. I år 1566 fødtes i midlertid en liten pike, Katerina, som skulle gi navnet de Pasi en ny og annen klang, Hellighetens. Allerede av hennes bor fikk Katerina et dytt i riktig retning. Moren, som stod under jesuitenes ledelse, levde ett dypt åndelig liv, der bønnen og kommunionen var kraft- og inspirasjonskilder. Også Katharina fick i sin barndom viktige impulser fra jesuitene, som lærte henne å meditere over Jesu lidelse, og vekket hennes medfølelse, både i forhold til den kortsfestede og hans lidende lemmer. Katharina tog seg av de fattige barnene og underviste dem i troen. I år 1574 blev hun send til et nonnekloster for å få en god opplæring. Der avlegger hun, bare 10 år gammel, et løfte om å, om å leve i evig jomfruelighet. To år senere får hun sin første ekstase, og i år 1580 får hun en overnaturlig innsikt i Guds kjærlighet som avfødte en jubelende glede som var så stor at hun var tvunget til å skrike og rope Gud med høy røst, som hun sa. I klosterinternatet vokste Katarina både i indelig fortrolighet med Gud og i uden mykt tjeneste for, det gamle, for de gamle og syke der. Til tross for sin ungdom undrose hun seg ikke forsøket på å føre de noen som var slappe og likegyldige til et mer fullkomment liv. Det falt naturligvis ikke i god jord at en jentunge skulle forsøke å reformere eldre nonner. blir uholdbar, om man flytter katarina til et kloster i Korthona som tilhører Frans treieorden, der hun blir dypt preget av den fransiskanske ånd. I 1582 får Katharina til ladelse av sin familie til å bli nonne, og etter råd fra en jesuitpater bestemmer hun seg for å tre inn hos de skodde karmelittene i Santa Maria Degli Angeli i Firenze. Et kloster kjent for sin regeltrykt og dyp åndelighet, og der søstrene fikk motta daglig kommunjon. Her navne Maria Magdalena. Under novisiate fikk hun for tre gang motta en ekstase. Kjærligheten som brant i hennes indre måtte forbane sin vei ut av henne, og hun ropte ut «Kjærlighet! Du er hverken kjent eller elsket!». Disse ordene skulle bli «il ritornello», ledemotivet og refrenget for resten av hennes liv. Rett før sin løfteavleggelse fikk Maria Magdalene en underlig sykdom med forferdelig hoste og høy feber. Man han besluttet derfor å la henne få avlegge sine løfter tidligere, på den hellige treenighetssøndag, en høytid hun elsket høyt, i år 1584. Nå begynner en intensiv period i hennes liv. Ekstaser, visioner og andre mystiske fenomen gis henne i rikt mål. Den lidende Kristus står i centrum for hennes mystiske erfaringer, og hun blir også stigmatisert. I år 1585, og år, fem år fremover, får hun dele Jesu liden, lidelse på en høyst påtagelig måte, gjennom prøvelser, fristelser og fortvilelse, som kommer over henne i så stor mengde at hun er nærmere å drives til fortvilelse og selvmord. Men hun lykkes i midlertid med å akseptere denne natten, eller tiden i løvehullet, som hun syr. som en deltagelse i Kristi, Kenosis, i hans utgivelse og dødsangst. Denne grusomme tiden blir til en vei mot dypere koinonia, fellesskap og samhørighet med ham. Og den uttrykker også hennes vilje til å delta i den stedfortredende lidelsen for verdens frelse. Dette fremkommer spesielt klart i det hun under denne prøvelsen mottar et profetisk oppdrag, og bidrar til kirken og verdens fornyelse. I fem dager dikterer hun brev til Paven og andre ledende män i kirken, der hun slik Katarina Katharina Sienna og Birgitta evrer for reform i kirken. I år 1590 befris Magda Maria Magdalena fra det såkalte løvehullet, etter å ha fastet på brød og vann i 50 dager. Hennes ekstase fortsetter frem til 1604, da han ba Gud om å få leve kun i det nakle lidelse, noe som også ble gitt til henne. I klosteret viste man stor forsiktighet, og Maria Magdalenas ekstase var bare kjent av omtrent 15 av de 142 nåndene som bodde der. Priorin tvilte lenge på fenomenets ektighet og lot henne utstå mange ydmykelser. Også Maria Magdalena hadde i begynnelsen vanskeligheter med å tro at det var Guds ånd som virket, og tilskrev det hele djevelens og egne fantasiers innflytelse. Prøvesteinen for ekte mystikk var der, som alltid, det vanlige livet. Og Maria Magdalenas liv i klosteret var virkelig dypt evangelisk. Hun satte alltid den vanlige og konkrete kjærligheten til sin neste over sine ekstraordinære nådebevis. Som novisemester og subpriorinne, riktig nok bare i en uke, utviste hun en øm og kraftfull ledelse. Denne menneskelige ømhet møter vi også i Maria Magdalenas brev til sin familie. De andre skriftene hun etterlot seg er egentlig ikke skrevet av henne selv, men av hennes medsøstre, men hun snakket i sine ekstaser. De omhandler ofte visjoner han beskriver eller samtaler han har med Kristus eller Maria. Mangt og mye kan lede våre tanker til den hellige Birgittas oppenbaringer. Kjernen i Maria Magdalenas lære er kjærligheten, som får, smås eller avvises av menneskene. Iblant ble hun grepet av en slik hemmingsløs sorg over at man kunne si nej til den kjærligheten, at hun ikke kunne beherske sig en gang hang hun i klokketøyet og låt klostrets klokker torne mens hun skrek, «Kom og elsk kjærligheten!». Det var i kristi lidelse denne forsmådde kjærligheten ble åpenbart for henne. En kjærlighet som hadde sitt utspring og mål i treenighetens kjærlighetsfellesskap, som får sin jordiske forsettelse i kirkens mysterie. I 1604 blev Maria Magdalena svært syk, og dette var til det helt frem til hennes død i 1607. Allerede 19 år senere ble hun salikåret, og i år 1669 helikåret. Maria Magdalena og Jesusbarne Denne teksten her, der hun ømt snakker om Jesusbarne, er typisk både for Maria Magdalena og hele den karmelittiske tradisjonen. I sin mysterium kommer Jesus uendelig nær, og faller om vår kjærlighet. Hvem kan si nei til dette barnet? Kulten og tilbedelsen av Jesus har blitt en av karmelitts mest populære andagsformer. Den mest populære av alle karmelittiske Jesus barn i Hermetegn, æres den dag i dag i Maria Victoria Kirken i Praha. Og til tross for at karmelittene ble drevet bort fra kirken av Josef den andre mot slutten av 1700-tallet, heter gaten der den ligger den dag i dag karmelittiske. Och så kommer denne visjonen da. Hun så Jesus som ettårig barn, klett i en vakker liten tunika. Den hade mange ulike farger og rakk ned til anklene. Han gikk ned til nonnene for at de skulle løfte ham opp i sine armer. Men de lot ham gå forbi uten å løfte ham opp, for de hadde lukket øynene og kunne ikke se ham. Men hun selv ble veldig evrig ettersom hun ønsket at nonnene skulle løfte dem opp når de så hvor vakker han var. Og hun sa, «Omensch, Jesus, får dem til å løfte dig opp!» Og Jesus svarte henne, «Ser du, min lille dotter, de känner mig jo ikke, og derfor løfter de mig heller ikke upp. Och hun sa, få dem til å kjenne dig og løfte deg upp. Og hun fortalte oss siden at Jesus hadde sagt til henne, ser du, jeg har kommet til dere i en skikkelse som behager menneskene i så stor grad. De får jo seg et lite barn på den alderen som er så vakkert kledd som jeg er, og som du har fått se for at de skal løfte mig upp, men de ser mig ikke, fordi de på grunn av sine ufullkommenheter og mangel på kjærlighet til meg, har et tykt slør over øynene. De forrakter meg ikke lenger, ja. Om de kunne se meg, skulle de løfte meg opp. Men det kan de ikke gjøre om de ikke er opplyste. Og de kommer ikke til å bli opplyste eller få se meg, om de ikke er helt rene. For det de rene av som får se meg. Dette avhenger ikke av meg. Du ser jo vad jeg har gjort. Jeg kom på denne måten som et lite, lite barn, klett i disse fargerike klærene som ligner på den vaknere tunikan, som Jakob laget til sin sønn Josef. For det er jo den evige fader som har laget min. Längden står for min evighet. Mangfoldet av skiftende vakre farger står for alle de dyder som finnes i mig og som også burde gjøre at dere blir forelsket i mig. ett slikt lite barn er vanligvis så behagelig og inntagende for alle og enhver, som han er så vakker og herlig. Siden fikk hun se Jomfra Maria, holde ham på armen og ville gi ham til alle. Men det var bare noen få som tog imot ham. Jesus prøvde å kysse alle, men bara få tog imot det. Og når barna på denne måten i deres armer, ga han dem et helt vidunderlig kyss. I det hans munn nærmet seg deres, blåste han sitt åndetrett i munnen på dem. På noen gjorde han dette for å finne behag i dem, men på andre, de som hadde ledende positioner i klosteret, gjorde han det ikke så mye for å finne behag i dem, men for å gi og inngite sin ånd i dem, slik at de skulle kunne lede andre og vite hvordan de skulle veilede dem. Og jeg har lest fra den brinnende pilen «Karmels mystikk gjennom tiderne» av biskop Anders Aborelius. Og han skrev denne men han var karmelittmunk i Karmelittklosteret i Noraby i Sverige.